0: Der Frühbeiß will was wissen und der Wandinger packt aus. Lieber Herr Wandinger, ja sagen Sie mal, was haben Sie denn da jetzt
1: Feines, Schönes auspackt? Das ist ein Grandl. Also kein Grandl, also kein Wassergefäß, wo man was neu schütten kann, sondern ein Grandl, ein Krönchen. Kreisrund aus einem Holzring, das heißt ein Holzspan, blau gefüttert, Glassteinen, Gold- und Silberfäden, Goldlarn mit Seidenbändern dazu. Mit kleinen Flinsal, das sind so Metallblättchen, so ähnlich eine Art Alufolie, so muss man sich das vorstellen. Ganz, ganz fein und wunderschön gearbeitet. Das Stück ist aus dem Mischbeckerraum und ist in der Zeit um 1810 gemacht worden. Und wer hat also eine wunderschöne Krone getragen? Das ist jetzt eine ganz typische Brautkrone oder auch Jungfernkrone. Man hat doch heute noch den Brauch, dass er Braut eine Krone tragt. Und diese Symbolik geht darauf zurück, dass man eine Marienkrone imitiert hat. Das heißt, solange die Braut nicht verheiratet ist, man hat es halt so gemeint, darfst natürlich auch nicht mit einem Mann irgendwas anfangen, ist also noch keusch und rein und dementsprechend darf sie eine Krone tragen. Diese Marienkronen-Symbolik hat was mit Reinheit, mit Keuschheit und mit Jungfernschaft zu tun.
0: Und wenn man dann geheiratet hat, dann ist die Krone
1: herabgekommen und die Haube hinauf, weil die Frau dann unter gekommen ist, oder wer? Es ist ja so, dass diese Geschichte mit der Haum nach der Heirat eine gute Geschichte ist, aber auch die Mardl haben früher schon Haum dran. Allerdings, speziell Oberbayern ist jetzt gar kein besonderes Haubengebiet. Überall in Deutschland oder auch in mehreren Böhmen, im Raum von Norddeutschland oder im Elsass gibt es interessantere Hauben wie bei uns. Mit wenigen Ausnahmen, da gehört zum Beispiel die Bänderhaube dazu, die mir jetzt in Mittelfranken, in Oberpfalz tragt, oder aber auch die Münchner Riegelhaube, die sich bei uns in München entwickelt hat, die es dann aber im gesamten bayerischen Raum gegeben hat. Tragen aber nur Frauen zu bestimmten Anlässen, zu bestimmten Gelegenheiten, oder? Die Riegel haben, das ist ja so eine Art Kassschachtel, hinten mit zwei so Spitzel, so muss man sich das vorstellen, wenn man sowas noch nie gesehen hat. So ein rundes Gebilde wie so ein Kapperl und hat hinten zwei so Spitzel weg. Tragt man am Hinterkopf, so schräg nach hinten und hat sich aus einer Rokokohabe entwickelt. Die haben in München die Frauen dran. In Gold, in Silber, auch in Schwarz oder in Farbig, je nachdem, wie man es sich leisten hat können. Und die haben die aufgesetzt als Kennerin, aber auch die bürgerliche Frau hat es aufgezogen, wenn sie in Kirchgang ist. Die gibt es in allen Qualitäten und Farben. Apropos Gold, Goldhaum, darf man noch einfallen? Goldhaum sind es wieder was anderes wie haben, Die werden aus einem Stoff hergestellt, der unglaublich schön bestickt ist, der wird dann so in Form gebracht, dass hinten so eine Art Flügel wegsteht am Hinterkopf. Die gibt es in Linz, in Passau, so aus dem ganzen Innenkreis. Das ist eine Sonderform. Hauben gibt es also in ganz, ganz vielen Varianten. Was aber allen Hauben gemeinsam ist, sie bestehen aus drei Grundbestandteilen. Der Haubenkörper, also die eigentliche Haube, dann die Haubenschleife, die bei der Riegelhaube zum Beispiel hinten zu diesen zwei Spitzen sich entwickelt hat und dem Spitzenvorstoß. Das ist Vorne bei der Riegelhaube noch wunderbar erkennbar, so eine ganz eine kleine Tüllspitze, die man nur sieht über dem Haaransatz. Das heißt also, Haube ist immer dann eine Haube, wenn sie aus Haubenkörper, Haubenschleife und Spitzenvorstoß besteht.
0: Lieber Herr Wandinger, besten Dank für diese Einblicke.